0: Oh, 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 pas si vite, deux secondes. Euh, c'est juste euh, Arnaud du futur, donc Arnaud, après l'enregistrement, qui voulait faire... Enfin, euh, c'est moi, quoi, bref. Euh, et je voulais juste faire un petit disclaimer par rapport à cet épisode. Parce que voilà, dans cet épisode, on a parlé de plusieurs choses par rapport à, à appeler Google. Donc ça, vous allez l'écouter, je vais pas spoiler. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment abordé certains mauvais aspects de ces entreprises. Bon, évidemment, on a parlé de quelques affaires avec des affaires de monopole, etc. Mais, mais on ne parle pas de tout ce qui touche, niveau environnemental, vraiment, niveau... Euh, Impact des téléphones, impact des énormes data centers qu'ils ont aussi. Euh, tout ce qui touche au niveau social et aux conditions de travail parfois déplorables des, des personnes qui, qui font le téléphone et qui travaillent chez Apple, qui travaillent chez Google également tout ce qui tourne autour du greenwashing, bref, tout cet aspect-là, on n'en a pas parlé. Évidemment, c'est quelque chose de, de très important, c'est pour ça que je fais ce disclaimer avant. Mon objectif, c'est de faire un épisode sur ce sujet un jour, typiquement le, l'impact du numérique, etc. Mais euh, voilà, on n'en a pas parlé ici, donc je trouvais important de faire ce petit disclaimer pour que, voilà, en écoutant cet épisode, vous ayez quand même en tête qui a aussi des, vraiment des très mauvais côtés à ces entreprises. Et je ne dis pas que c'est le mal absolu. Mais voilà, c'est, je trouvais quand même important de, d'en parler et que vous ayez l'idée en tête que, voilà, de ne pas oublier que, que ces entreprises ont des gros impacts sur la planète et également au niveau des conditions de travail, etc. Aussi, juste avant de, de vous laisser écouter l'épisode, j'en profite pour vous inviter à aller suivre le podcast sur Instagram. Donc qui-gagne-podcast pour avoir les dernières infos. Et aussi parce que je vais bientôt lancer euh, une sorte de tournoi sur Insta en story, dans lequel vous pourrez voter afin de choisir un des deux adversaires d'un futur épisode. Donc typiquement, si on prend les épisodes qui sont déjà sortis, il pourrait y avoir un duel euh, Harry Potter vs Tigre dans les votes sur Instagram. Et si vous voulez voir le tigre gagner ce tournoi, et que le prochain épisode du coup parle du tigre, eh ben, vous votez tigre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'expliquerai ça euh, en story. Et comme ça, le but, c'est que moi, je choisisse après euh, l'adversaire en fonction euh, du résultat du tournoi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille d'aller, euh, d'aller suivre le compte Insta, parce que euh, comme ça, vous avez les, les, chaque fois les dernières nouvelles, des derniers épisodes. Et, euh, et puis, ça, peut, ça va être sympa, je pense, ce petit tournoi. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller suivre le compte. C'est qui-gagne-podcast. Voilà, j'ai... <rire> j'espère que j'ai pas trop parlé et que vous n'avez pas déjà quitté euh, l'épisode. Sur ce, maintenant, je vous laisse avec euh, Arnaud du passé et Patrick Veja, du coup, mon invité. Bon épisode et bah oui, on lance le jingle À toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Qui Gagne. Pour cet épisode, je suis très content d'accueillir Patrick
1: Béja. Bonjour Patrick. Salut Arnaud, merci de me recevoir, merci de m'avoir invité, je suis très honoré.
0: Je vais te laisser peut-être te, te présenter pour les, les gens qui ne te connaissent peut-être pas. Euh...
1: Bien sûr, avec plaisir. Euh, bah, je m'appelle Patrick Béja, je suis podcasteur de métier et depuis longtemps, je ne vais même pas dire depuis combien de temps parce que ça me vieillit <rire> trop. Euh, je suis podcasteur, je couvre essentiellement l'actualité tech et l'actualité jeux vidéo chaque semaine avec des podcasts bah, hebdomadaires puisque c'est chaque semaine euh, sur cette deux domaines
0: ouais du coup merci d'avoir réussi à, à caser un petit moment pour moi parce que enfin on a sais que tu tournes des podcasts en anglais aussi du coup euh, je sais pas combien tu fais d'épisodes par semaine 3 4 à mon avis mais tu as un agenda c'est ouais. chargé
1: quoi. <rire> ça dépend des semaines effectivement j'ai, j'ai dû mettre un peu en pause mes émissions anglophones parce que j'ai, j'ai trop de choses à faire mais oui c'est minimum 2 généralement trois par semaine ok donc euh, ça fait ça fait un petit peu de boulot effectivement. Ouais.
0: Et donc aujourd'hui, on va on va parler de Apple et Google, ces deux euh, ces deux géants de la tech qui nous font <rire> qui nous font tellement peur, euh, sont-ils nos amis, sont-ils nos ennemis ça ça on sait pas. Donc pour commencer, Apple enfin euh, tout le monde connaît mais c'est une entreprise multinationale américaine qui crée et commercialise des produits électroniques grand public, ordinateurs personnels et des logiciels. On va en parler après quand on parlera des des produits et services phares, mais évidemment, on a le Mac, l'iPod, l'iPhone, l'iPad, euh, iTunes euh, et d'autres logiciels euh, par exemple de musique ou même l'Apple Watch, où, enfin, ils ont fait énormément de succès. Apple a été créée, donc le 1er avril 1976 dans le garage de la maison d'enfance de Steve Jobs. Steve Jobs qui est, euh, qui est un roi pour les, euh, pour les fans d'Apple. Apple, voilà, c'est une grosse entreprise. Il y a eu évidemment plein de, plein de critiques concernant les conditions de travail de ses ouvriers, euh, champs environnementaux, évidemment, tout ce qui tourne à, la, à côté de la vie privée. Mais ça, c'est, c'est un problème pour les, toutes les grosses entreprises. C'est, c'est comment maintenant qu'on dit les, les GAFAM Vu qu'il y a Meta je ne sais plus comment, comment on dit maintenant.
1: <rire> oui, alors si on, veut, si on veut changer les noms de ceux qui ont changé, c'est compliqué. On dit généralement GAFAM, c'est plus simple. C'est mm-hmm. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.
0: Ouais. Parce que parfois, moi, je, vois, je lis des GAFA, je lis des, des trucs avec les lettres inversées aussi, donc <rire> c'est toujours... Euh...
1: Ouais, alors... Pff, bah, GAFA... Souvent, les gens ne mettaient pas Microsoft il euh, y a encore quelques années, mais depuis, ils sont vraiment revenus dans la course. Et puis, il euh, n'y a pas que... que Facebook qui a changé de nom, qui s'appelle Meta. En fait, Google, c'est, alors Google, c'est une partie du groupe Alphabet, euh, qui mm-hmm. est euh, Google et d'autres, d'autres sociétés. Et donc, en théorie, il faudrait dire Alphabet plutôt que Google. Donc, ah ouais, euh, ouais. Non pas GAFAM, mais AAFAM. Euh, Mm. et euh, Facebook, c'est plus Facebook, c'est Meta, ouais, donc AMAM. 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 Ouais. <rire> ça devient compliqué, on va dire GAFA, ouais, mais on sait de quoi on
0: parle. Euh, et donc voilà, de l'autre côté, on va, on va comparer Apple à, à Google, qui est l'entreprise américaine fondée en 1998 euh, dans la Silicon Valley, qui maintenant du coup est une filiale de la société euh, Alphabet. Et Google s'est fait connaître principalement par son, son moteur de recherche, Google, qui, euh, qui écrase tous les autres comme Yahoo, Bing, euh, MSN, mais bon, on en discutera plus tard. Le CEO actuellement, c'est. Je ne sais pas comment dire son nom, c'est Pichai Soudarayan. Je ne sais pas comment. Euh, Soudar
1: Pichai. euh, Ah, il il a peut-être un nom un peu plus long. Il raccourcit, oui, pour pour faciliter aux Occidentaux la prononciation de son nom. (rire)
0: Parce qu'ici, d'habitude, dans le le podcast, ce que j'aime bien faire dans les sujets qu'on a euh, eus, c'est d'imaginer une sorte de de combat à mains nues entre les adversaires. Mais ici, ça ça serait (rire) la première fois où ce ne sera pas possible parce que. Enfin, on pourrait imaginer un combat entre Pichai et Steve Jobs, enfin Tim Cook maintenant, mais euh,
1: je pense pas que ce serait, ce serait très enfin, intéressant. Je crois qu'ils sont, ils, ils sont tous les deux euh, suffisamment assis, enfin assis derrière le bureau suffisamment longtemps pour que le combat soit assez ridicule. <rire> <C'est> effectivement, combat à mort.
0: Alors, euh, bah, je te propose qu'on parle de la de la stratégie de ces ces deux grosses euh, ces deux monstres. Ben, Apple, du coup, a été créé par euh, Steve Jobs et il euh, y a tout ce mythe autour de la marque Apple et il y a une vidéo super intéressante que j'avais vue enfin, super intéressante qui est super chouette de un créatif, je sais pas si tu connais le YouTuber, qui s'appelle ah, euh, rien, l'élitisme hein. d'Apple, en gros et ça parle vraiment de tout le côté euh, think different, de tout ce côté où euh, Apple a, a divisé pour régner et qu'en gros on arrive à un cas où on a que les pro-Apple et les, les anti-Apple quoi, avec... Euh, Tout cette idée de produit de luxe, euh, de prix (rire) trop élevé pour... euh, Enfin, tu vois, c'est vraiment pour que les gens se sentent euh, riches en ayant un... Ces produits Apple, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais
1: bah ça c'est un débat qui est éternel dans le monde de la tech. Effectivement, il y a une division qui est peut-être un petit peu moins prononcée aujourd'hui. Je crois que les gens ont peut-être un petit peu grandi, mais pendant très longtemps, oui, on avait des combats un peu puérils entre Apple et Microsoft, et puis Apple et Google et iOS et Android. Mmh. Et c'est vrai que Apple a cette image un petit peu de, euh, on est meilleur que les autres. Et ils vendent des produits qui coûtent plus cher que ce qu'on peut obtenir ailleurs euh, en disant qu'en contrepartie, on a des avantages euh, qu'on n'a pas ailleurs, comme euh, ne serait-ce que le fait d'avoir une certaine sérénité quand on utilise les produits, euh, que ce soit dans la complexité de l'appareil et de l'interface ou euh, même depuis quelques années dans la protection de la vie privée. Et il y a effectivement, ce euh, sont des choses qui se payent dans, dans l'informatique les marges sont très, très faibles. Mmh. Euh, une société comme Dell ou HP va faire des marges de 2%, tu vois, sur ses ventes. Donc, euh, on est vraiment à des marges ouais. millimétriques. Apple fait, je crois, 25% de marge. Donc, euh, oui, ils vendent clairement des choses qui, <rire> qui euh, mmh. leur, euh, leur coûtent moins cher, mais ça passe par... Enfin, le, que leur coûte moins cher. Ils vendent les choses plus chères que ça de leur coûte, mais c'est aussi, effectivement, cette impression de faire partie d'une caste un petit peu... Pendant longtemps, un petit peu moins aujourd'hui, parce que bon, tout le monde a des iPhones aussi. Euh, et puis, euh, le, le, le luxe abordable, en quelque sorte, avec cette euh, emphase sur le design, sur la, la, la mode presque. Ouais. Et ça, bah oui, ça, ça a un coût aussi. Et si ça ne se retrouve pas dans le prix euh, des composants, bah ça se retrouve peut-être dans... Euh, certains diront le design et d'autres diront le marketing. Quoi. Après, <rire> je laisserai chacun juger.
0: Oui mais c'est clair qu'Apple en marketing, euh, le, le, en gros au début le gros adversaire quand c'était euh, IBM IBM qui avait lancé sa pub euh, où il disait Think et que Apple a, a lancé lui-même sa pub Think Different, c'était, c'était vraiment une, une provocation mais ce, ce Think Different comme dit dans la vidéo euh, dont je t'ai parlé il y a quand même un côté où euh, c'est pousser les gens à ne plus être, euh, en tout cas c'était au début de la stratégie parce que maintenant je pense que leur slogan a changé mais c'est vraiment, ne sois plus un mouton, sois différent. Euh... Fais, viens faire partie de notre une... pe- petit monde où on est bien, entre, entre <rire> personnes qui aiment Steve Jobs. Euh...
1: Et qui sommes meilleurs que les autres. Oui, c'est ça. Euh... C'est, c'est une, un parcours intéressant, Apple, parce que tu parlais de Steve Jobs et tu en parles encore. Euh, il a clairement une influence énorme sur l'identité de la marque. Et d'ailleurs, quand il a quitté la société pendant, pendant quelques années, elle s'est totalement effondrée. Mm-hmm. C'était un type qui était euh, clairement un, un type qui voyait le monde de manière différente. Et il est indéniable que non seulement Apple a eu, au-delà des, des petits combats un peu ridicules, euh, qu'on, qu'on peut avoir quand on est fan de telle ou telle marque, ce qui d'ailleurs n'a pas beaucoup de sens d'être fan mmh. d'une, d'une marque, mais il, il a clairement eu des succès et changé la manière dont on faisait certaines choses, euh, là où il y avait 10 ou 15 concurrents en face qui n'avaient pas pensé à faire les choses comme lui les a, les a pensées. Et puis il avait la, la force de caractère, en quelque sorte, euh, de dire non. Mmh. Souvent, quand on compare les produits Apple à, aux produits concurrents, on va dire, mais regarde, sur, euh, à, en face, on peut faire telle et telle chose, euh, et on peut faire en plus telle chose avec cette sorte de, de parti pris ou même de, de, de assumption. De, euh, on ouais, part du suis, principe... Je sais pas
0: comment on dit en français.
1: <rire> ouais, quand, quand on peut faire plus de trucs, c'est forcément mieux. Ouais, ouais. Et une grosse... Euh, une grosse force d'Apple, euh, c'est de se dire que le fait de retirer euh, des fonctionnalités, ça retire aussi de la complexité parfois. Mm-hmm. Et donc, si on convient à 80% des gens pour 80% des usages, euh, oui, il y a 20% des gens qui, à qui on ne va pas convenir et qui peut-être vont être euh, énervés et frustrés par nos produits. Mm-hmm. Mais les autres vont y gagner euh, beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment une philosophie. Qu'on, qu'on tire, euh, un enseignement presque, si on va partir dans une sorte de ferveur religieuse, mais <rire> euh, un enseignement qu'on tire de, de la philosophie de Steve Jobs, euh, qui insistait beaucoup sur ces points-là. Et puis l'autre élément, c'est qu'à cette époque, euh, Apple était vraiment un, un, un underdog, tu sais, c'était les, ouais, les ouais. tout-petits en face, Enfin, c'était David contre Goliath. Avec les monstres euh, en face, ouais. C'est ça, et, et, et même jusqu'à, à vrai dire, jusqu'à l'arrivée de l'iPhone, donc ce n'est pas il y a si longtemps, hein, c'est il y a 12 ans, mm-hmm. euh, même bon, un petit peu plus en fait, ouais, un tout petit peu plus. Mais euh, sur l'histoire d'Apple, il euh, n'y a qu'un tiers de leur vie où ils sont devenus, même pas parce que l'iPhone, ça a pris un moment pour les amener au sommet, mais où ils sont devenus vraiment, vraiment dominants. Euh, donc évidemment, en tant que challenger, ils se permettaient des trucs et ils avaient une stratégie qui était un petit peu différente de celle qu'on, qu'on connaît aujourd'hui. Ils tapaient un petit peu plus dans le tas, ils provoquaient. Ouais. Et puis, c'était une, comment dire, un public et des clients qui étaient différents parce qu'il y avait ce sentiment de, d'appartenance à la caste privilégiée, peut-être, mmh. quand on était chez Apple, que peu de gens euh, avaient, euh, qui, qui n'est plus possible aujourd'hui parce qu'on on voit des... des euh, écouteurs blancs, que ce soit des, des AirPods ou autres. Euh, enfin, il y en a. Tu rentres dans une station, dans une rame de métro, la moitié des gens en ont donc ouais. évidemment, ils sont plus comme les privilégiée
0: privilégiés c'est ça. Et quand on parle aussi de, enfin, ce c'est un truc qui est marrant, mais et c'est un peu un cliché de dire ça, mais c'est que Apple a vraiment réussi à, à révolutionner les choses à sa manière dans le sens où, enfin, euh, comme tu dis, euh, maintenant on parle de quand on parle d'écouteurs, parfois on dit AirPods, quand on parle de quand on parle de téléphone, on parle d'iPhone. Euh, Enfin, c'est fou comment ils ont réussi à mettre euh, des termes comme ça euh, dans le jargon euh, populaire, quoi. Et donc, quelqu'un qui utilise des... enfin, un pro Apple va, va parler toujours de son iPhone, va pas parler de son smartphone. Et enfin, oui, mais c'est, c'est toujours marrant, ces petites guerres entre, euh, entre fans d'Android euh, et fans d'Apple. Euh, pour, euh. Euh,
1: je, je crois qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait il y a encore quelques années, euh, bon, d'une part, comme je le disais, les gens sont beaucoup plus... Aware <rire> sont mm-hmm. beaucoup plus conscients euh, des avantages et des inconvénients des différents appareils, parce qu'évidemment, il y a des avantages et des inconvénients chez les deux. Il y a aussi beaucoup de rapprochements. Euh, les caractéristiques les plus fortes des deux écoles, on va dire, se sont un petit peu estompées parce qu'ils sont allés euh, copier chez la concurrence qui marchait le mieux, même s'ils l'ont adapté à leur sauce. Euh, et puis surtout, euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a des des éléments qui sont des points forts euh, que les gens reconnaissent. Euh, le, au-delà peut-être du prix, qui est euh, une différence évidente, mmh. on, on trouve ah ouais. des téléphones Android à des tarifs beaucoup plus intéressants que ce qu'on peut trouver neuf et dernier modèle chez Apple, parce mm-hmm. que c'est vrai qu'ils ont peut-être une gamme un petit peu plus large, là encore, que ça n'était le cas il y a quelques années. Euh, mais même au-delà de ça, on a des appareils qui sont effectivement un petit peu plus simples à utiliser du côté d'Apple et puis qui ont plus de flexibilité du côté d'Android. Et je crois que les gens aujourd'hui, quand on dit... Euh ah, euh, Apple, euh, iPhone, c'est mieux qu'Android, machin. » Bon, plaisante à moitié. <rire> oui, c'est c'est devenu un petit peu plus... Euh, j- c'est, c'est plus joueur que vraie guerre de clocher, mm-hmm. comme on l'avait à une certaine époque.
0: Euh, Apple aussi, ce qui c'est est... IPhone, quoi. Oui, c'est ça. Apple, ce qui est... Enfin, euh, il y a tout, toute cette hype aussi avec les, les keynotes, du coup, euh, où ils présentent leurs nouveaux produits. Et ça, c'est quand même un truc... Enfin, euh, je ne sais pas combien il y a de, de vues sur ces, ces événements à chaque fois, mais c'est quand même fou à quel point ils arrivent à créer une, euh, allez, une hype, quoi. Pour moi, c'est... Fin, je suis moins. Euh, allez, je ne suis pas un fan de, d'Apple, du coup, je suis plus excité par exemple par euh, les, les nouvelles Nintendo, mais, euh,
1: mais c'est <rire> clair qu'il y, euh,
0: y, a, y a des gens qui attendent impatiemment cette keynote et de voir. Parce qu'Apple, du coup, ne dévoile pas vraiment ses produits euh, à l'avance, c'est ça, c'est, c'est tout qui est, qui est dévoilé à ce moment-là, quoi.
1: Ouais, ils essayent, il y a beaucoup de, de leaks et de rumeurs ouais. ces dernières années donc c'est difficile de tout garder secret mais tu évoques Nintendo c'est un petit peu la même chose dans ces deux domaines que moi je, j'apprécie que sont la tech et le jeu vidéo mm-hmm. euh, c'est, c'est des moments où c'est un petit peu la fête quoi. On, on, bon, évidemment c'est du marketing mais euh, on est tous toute la communauté réunie devant nos apps de streaming ou mm-hmm. nos navigateurs ou Youtube <rire> ou ce que c'est et puis, on découvre en même temps, c'est un peu comme une rencontre sportive, mais pour ouais, geek, ouais, tu c'est vois. Euh... <rire> et c'est un, moment, euh, c'est un moment qui est euh, un, un moment de partage de hype et d'excitation, qui est très bon enfant, mais qui est... Et puis, en plus, souvent, on finit par se moquer beaucoup de ce qui s'y passe. Mais mm-hmm. oui, ils en jouent, ils en font un petit peu un spectacle, un événement. Et, et, et c'est normal, c'est un, c'est un outil marketing pour eux également.
0: Oui, c'est ça. Et ça leur fait plein de pubs après. Enfin, je prends, par exemple, ton, ton émission Le, Le Rendez-vous Tech, je sais pas euh, quels sont tes chiffres, enfin, euh, de vue, d'écoute d'épisodes, mais je me doute que l'épisode, euh, la review de la keynote d'Apple doit quand même être attendu par, euh, par pas mal de gens, quoi. Et toi, ça te fait un contenu d'office où tu sais que ça va un peu buzzer chaque année, quoi
1: oui et non tu sais sur les podcasts c'est un peu compliqué enfin c'est différent de ce qu'on peut trouver sur Youtube ah ouais, évidemment vrai. qu'il y a des gens qui vont venir écouter mais sur Youtube tu vas pas euh, écouter ou, ou voir toutes les vidéos d'une chaîne forcément il faut que tu choisisses d'aller l'écouter mmh. euh, en, en podcast généralement euh, les gens qui écoutent alors peut-être qu'il y a une petite partie qui va aller écouter un podcast qu'il n'aurait pas écouté autrement mais c'est pas que ça change du tout au tout quoi. on n'est mmh, pas okay, tout à fait ouais. dans cette configuration généralement les gens écoutent euh, chaque semaine euh, ou n'écoute pas, ouais, c'est on va dire, habituer, ou avec un peu de retard, mais ouais, c'est ça. Ouais. C'est un petit plus, un petit peu plus un rituel pour les podcasts. Ouais. Tu, tu l'écoutes quand tu euh, es dans les transports mm-hmm. ou quand tu fais ton ménage ou euh... donc euh, oui, c'est plus, euh, c'est plus régulier, je pense.
0: C'est ça et c'est vrai que enfin, on sort un peu du, du, du sujet, mais euh, moi qui viens de lancer mon podcast cette année, c'est vrai que enfin, je, je sais que moi-même en tant que consommateur, c'est compliqué de. Enfin, tu vois, as tes 3-4 podcasts que tu écoutes et c'est compliqué d'aller en écouter un autre et de devenir un habitué d'un autre aussi, quoi. On est souvent bien dans Exactement, son petit truc. Ouais. Enfin, moi, typiquement, euh, j'écoute le Rendez-vous Tech et j'écoute euh, 3-4 autres, mais après ça, ma semaine, euh, j'ai pas non plus euh, 30 <rire> heures à me donner au podcast. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est vite plein ouais. et c'est compliqué de, d'attirer de nouveaux... Euh... Ah,
1: c'est des contenus un petit peu plus longs aussi. On va pas oui, faire ça. l'histoire du podcast, mais, <rire> mais ouais, c'est des contenus un peu plus longs. C'est pas, c'est pas tout à fait la même chose. Et
0: donc, euh, pour finir juste sur Apple... Euh, Enfin, tu me diras si tu as quelque chose que tu veux rajouter pour euh, leur stratégie, mais il y a... Ça, c'est pas vraiment la stratégie, mais c'est... Enfin, si, c'est tout cet écosystème, Apple... Euh, voilà, où quand tu es dedans, bah, c'est... c'est compliqué d'en, d'en sortir tellement, euh, tellement tout est lié à tout, et avec ton iPhone, tu vas connecter à ton iPad, à ton Mac, euh, à tes AirPods, ta Watch, enfin, euh, c'est fou comment... Euh... Et Google aussi a cet écosystème, hein, mais c'est... C'est... c'est différent, parce que Google, c'est plus avec euh, tout ce qui est Gmail, le Docs, etc., Drive, mais... Euh... C'est fou à quel point ils ont réussi à aller, à, quand on entre là-dedans, on ne veut pas en sortir, quoi, on est bien et, et c'est...
1: Bah clairement, hein, ça fait partie de leur stratégie, c'est aussi un avantage pour eux d'avoir, euh, des, des je veux dire, compétitivement, ils ont des fonctionnalités grâce à cette intégration assez forte euh, que les autres n'ont pas. Mais, mais oui, évidemment, leur stratégie est de capturer mmh. les utilisateurs et de, de ne plus les laisser partir. Alors certains diront en fournissant des services excellents et de qualité supérieure, mmh. d'autres diront en vous enfermant. Euh, mais, mais depuis quelques années, alors il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, Apple est la société qui, au monde, a la plus grosse valorisation boursière. Ouais. Ils sont à 3 euh, billions de dollars de valorisation Ça veut, ça veut tellement
0: rien dire pour nous ces chiffres. <rire> c'est
1: fou. C'est ça, ouais, c'est un peu abstrait. On va dire 3000 milliards de dollars. Oui, oui. Euh, et le, le, l'action, la valeur de l'action a continué à monter ces dernières années, même après la mort de Steve Jobs et, et la fin des produits sur lesquels il avait eu un, un droit de regard, on va dire. Euh, et, et en fait, ils sont tellement arrivés au bout de euh, ce qu'ils peuvent euh, créer dans, au niveau matériel, qui sont en train de s'orienter très fortement vers les services mmh. pour ajouter encore des produits qu'ils peuvent vendre à leurs clients et, et à ceux qui ne sont peut-être pas encore leurs clients et donc, au niveau stratégie, euh, on va dire depuis 2-3 ans, ils ont créé plein de services. Et quand on parle de services, on parle de euh, des trucs comme l'abonnement Apple Music, Apple TV+, mmh. plus, euh, des abonnements qui incluent tout, Apple Fitness, euh, etc. Et même etc., le cloud, etc.
0: je ne sais pas si on le considère que, comme un service aussi, mais...
1: Le cloud, ça existait depuis un moment quand même. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas si on peut le considérer comme faisant partie de cette euh, catégorie, mais ils ont mis plus d'emphase de, dessus, c'est vrai.
0: Et donc, euh, là, on va passer à, du côté de Google. Moi, euh, enfin Google, que pour synthétiser un peu, bah, de base, c'était un, un moteur de recherche qui permet euh, juste la différence entre un, un navigateur et un moteur de recherche. C'est quoi C'est que le moteur de recherche Le c'est... navigateur, c'est une application qui permet d'accéder à Internet, c'est ça Parce que typiquement, les y a souvent des gens qui font la... Enfin, parce que tu vois, tu as Safari, par exemple, et le fait que Google soit utilisé sur Safari, parfois, c'est un peu... Euh, ça peut euh, ça être dur à comprendre. Ouais.
1: Vraiment, un... Euh... Un navigateur, c'est un logiciel qui va vous permettre d'aller sur des pages web. Un moteur de recherche, c'est une page web sur laquelle on va rentrer une recherche et qui va vous dire euh, sur quelle autre page web vous avez les informations qui sont liées à la recherche que vous venez de faire. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes. C'est comme dire, euh, je, je, je le dis complètement comme ça sans, comprendre, mais, ouais, mais, sans y réfléchir, mais quelle est la différence entre une voiture et un bar tu vois La voiture, c'est ce qui te permet d'aller au bar, mmh, peut-être. Oui, c'est ça. Euh, pas pour... bon. <rire> non, <rire> je ne je sais pas si ça colle. Mais... On verra si on le laisse euh, <rire> au montage. <rire> <rire>
0: euh, et du coup, voilà, euh, Google a commencé en tant que moteur de recherche, puis euh, a réussi à se faire de, de l'argent en intégrant la publicité, qui est vraiment un, voilà, c'est un truc central de, de Google, cette publicité sur euh, les moteurs de recherche, avec tout, euh, tout ce système d'enchères. Euh, c'est, ouais. c'est vraiment ce qui, Alors, pour moi, c'est ce qui les a fait monter euh, au départ. Après, euh, je ne sais, si, sais pas si j'ai raison ou pas, mais...
1: Bah, clairement, le Google, ils ont... Enfin, tu sais, même encore aujourd'hui, un truc qu'on reproche beaucoup à Google et encore plus ces dernières... Euh, allez, ces derniers... On s'en rend encore plus compte ces derniers mois, mm-hmm. c'est que Google euh, n'a pas vraiment su arriver, enfin, aller au-delà des moteurs de recherche euh, ils, ont, ils sont arrivés sur la scène, ça devait être en 99, et à l'époque, on avait le moteur de recherche qu'on avait, c'était Yahoo, qui était le plus populaire. Mm-hmm. Et Yahoo, c'était des gens qui allaient parcourir le web. À l'époque, c'était encore faisable parce qu'il n'y avait pas suffisamment de pages ouais. pour que ça soit ingérable. Et, et donc, ils classaient les pages web dans leur index. Et euh, voilà, tu les recherchais comme ça. Google, ce qu'ils faisaient de différent, c'est qu'ils avaient un petit robot euh, informatique automatisé qui allait crawler, donc mm-hmm. euh, aller lire toutes les pages web euh, possibles. À travers les liens, ils réussissaient à se balader euh, partout. C'est, quand je dis un robot, c'est juste un programme qui euh, a oui, consulté oui. toutes les pages web. Et, euh, et du coup, ils les classaient de manière algorithmique. Et c'était automatique, on va dire, les classements pour te trouver le truc le plus intéressant en fonction mmh. de, euh, du nombre de personnes qui les, qui les regardaient, etc., etc. Et ça, ça a vraiment complètement changé la manière dont on pensait à la, au fait de trouver de l'information sur Internet. Et ça a été un succès immédiat. Ils ont détrôné Yahoo, ils ont détrôné Alta Vista et tous les autres. Euh, et c'était, ils étaient prêts, en fait, à l'explosion du web. Parce que faire tout à la main, c'était plus possible quand le web a commencé à vraiment devenir... Euh, euh, une, enfin, à grossir de manière ouais. exponentielle. Et Google, il euh, bah, pouvait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, ils ne sont plus vraiment... Enfin, ça fonctionne très, très bien. Et effectivement, ils ont de la pub sur leur page de moteur de recherche. Ils ont aussi des systèmes pour mettre de la pub sur des pages web tierces. Mmh. Donc, n'importe qui peut afficher de la pub gérée par Google sur des pages web tierces. Et ils ont donc ce système de moteur de recherche et pas grand-chose d'autre. Parce que l'autre truc qu'ils ont... Alors, si on met de côté des choses comme Gmail... Oui, c'est allez, ça. Gmail qui marche très bien, effectivement. Google Docs, il y a plein de gens qui s'en servent. Ce n'est pas des, des centres de de développement qui rapporte énormément d'argent. Mm-hmm. Mais si on, on regarde les autres produits qu'ils ont, euh, Android, si on considère que c'est un produit Google, et c'est le cas, bah c'est, c'est pour que les gens aillent sur Internet et regardent plus de pubs. Et YouTube, qu'ils ont racheté... C'était quand c'est 2006,
0: je crois. Ouais, je ne sais plus, plus oui.
1: Bon, euh, qu'ils ont racheté dans, dans les années 2000, bah c'est en réalité, c'est un moteur de recherche aussi. Oui, et maintenant, ça devenu, oui, clairement. C'est, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche du web derrière Google. Donc la seule chose qu'ils savent vraiment bien faire, Google, mmh. c'est des moteurs de recherche. Euh, et, c'est, et ils ont eu, c'est devenu une blague dans l'industrie, le nombre de projets qu'ils ont lancés et abandonnés, euh, c'est presque un même, tu vois. Comme c'est, Google c'est complètement plus, par exemple. Mais je pourrais t'en sortir j'ai euh, vu des, un, des
0: dizaines. J'ai vu un article de, de Frandroid, tu sais que tu accueilles parfois euh, la personne qui tient ce... Cette page dans dans ton rendez-vous tech qui euh, qui parlait de la deuxième mort de Google+, dans le sens où ça avait été désactivé, puis c'était resté pour les privés, et que maintenant, euh, ça va encore être désactivé.
1: Google Currents va être désactivé euh, l'année prochaine. Il y a a un site qui s'appelle Killed by Google, -hmm. euh, et c'est le nombre de projets qui ont été euh, lancés et annulés par Google. Euh, Et à ce stade, il y en a 264. Entre euh, applications, services et matériel, euh, ils, ont, ils ont tous les, les trucs qu'ils ont, euh, ont tués, les produits ouais. qu'ils ont tués. Alors évidemment, toutes les boîtes tech du monde euh, lancent des trucs, essayent des choses et, et puis s'arrêtent euh, à un moment. Évidemment, c'est normal de, que tout, tout ne soit pas des succès. Et d'ailleurs, euh, Apple a des sacrées casseroles à leur, <rire> mmh. dans, dans leur histoire aussi. Hein. Mais au, au niveau de Google, c'est marquant. Parce que d'une part, il y en a beaucoup. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de, 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 de tête pensante qui coordonne tout ça à la tête de Google. Mmh, ouais,
0: on a euh, l'impression que c'est plein de gens part. qui donnent plein d'idées.
1: Oui, et, ouais. Ouais, et, et on, rep- on commence à beaucoup reprocher à Sundar Pichai justement de, d'être un, un très mauvais euh, CEO <rire> euh, parce qu'il n'a pas réussi à avoir une vision unifiée pour Google ou mmh. au moins à coordonner les efforts et à en sortir quelque chose qui soit autre chose que ce qui les a lancés en... 2007, mmh. euh, pardon, en, en 1999, ou ce qu'ils ont racheté en 2006, 2007, je ne sais plus quand c'était, c'était YouTube pour un milliard de dollars à l'époque. C'était, ouais. Je crois que c'était ça, c'était ridicule. Euh, ou alors Android, qu'ils ont également racheté à, en
0: 2005.
1: Ouais, euh, 2005, Android. Six, cinq, je je 2005, c'est, ouais. Et, et quand, heureusement, ils n'avaient pas annoncé de produit avant que Apple annonce l'iPhone, parce que les téléphones Android, quand ils les ont rachetés, c'était des téléphones comme on y pensait les smartphones euh, avant l'arrivée de l'iPhone. Mmh. C'est-à-dire euh, des téléphones avec un écran qui fait la moitié de la surface et puis un clavier qui prend l'autre moitié. Mmh. Et quand euh, Steve Jobs a présenté l'iPhone ils ont complètement abandonné le développement d'Android tel qu'ils le pensaient à ce moment, et ils sont réorientés vers l'Android qu'on connaît aujourd'hui, qui est beaucoup plus proche de, de l'expérience mmh, de ouais. l'iPhone. Donc, c'est encore un truc qu'ils ont racheté, et puis qu'ils ont... Donc, ce qui sort vraiment de Google, bon, même si on compte YouTube et Android, bah, c'est des moteurs de recherche, il oui, n'y a que ça.
0: Parce qu'après, tout ce qui et... est j'ai aimé, le... enfin c'est hyper utile, hein, je ne dis pas, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même plein d'alternatives dans le sens où pour euh, aller pour Google Docs, tout ça, c'est facile, mais il y a tout l'alternative Office à côté. Enfin, même Google Traduction, enfin, maintenant, moi, j'utilise DeepL tu vois, parce que Google Traduction, je trouve que c'est vraiment approximatif. Et donc, mmh. euh, c'est vrai que quand, quand on y pense, on pense à tous ces, tous, ces, enfin, tous ces trucs-là en se disant que c'est super bien, mais c'est vrai que, comme tu dis, enfin, tu l'as bien expliqué, euh, c'est un moteur de recherche et à part ça, euh, pas grand-chose d'autre, quoi.
1: Bah. Non, et, et pour clarifier les choses pour des auditeurs, euh, moi, je vis vraiment dans les deux univers. Hein. Je, j'ai euh, des produits Apple, mais j'utilise énormément Google. Je suis sur Gmail tout le temps. J'utilise les Google Docs, euh, mm-hmm. Calendar, enfin tout ça. Donc, il est, je ne suis pas biaisé en ce sens-là. Google Maps aussi. Mais clairement, au niveau des succès euh, commerciaux, Gmail, c'est un service qui est gratuit, qui sert à euh, capter des données sur les gens pour ouais. euh, mieux comprendre leurs intérêts, pour leur servir des résultats de moteurs de recherche plus. Ah, adaptés. C'est, le à, c'est le prix à
0: payer là, pour, pour le truc gratuit,
1: quoi. <rire> c'est, euh, c'est ça, exactement. Vente, on a, mais. Euh... Et, 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 du, et du coup, je ne pense pas qu'on puisse considérer que Gmail en tant que euh, produit commercial est un succès. Pareil pour. Euh, Enfin, un succès au niveau, au niveau dont on parle. Hein. Mm-hmm. On parle de, des, des plus grosses sociétés de la, de la planète. Et pareil pour les Google Docs, euh, etc. Donc, euh, oui, il y a, y a un, un, un souci chez Google, peut-être un peu moins que chez Facebook, qui se repose entièrement sur la pub. Google a un petit peu plus de... Euh, de Diversification, oui. De diversification, exactement, merci. Ils ont même, ils offrent des services de cloud, ce genre de mm-hmm. choses qui fonctionnent pas trop mal. Mais, euh, mais oui, entre tous les trucs qu'ils ont arrêtés, les, les moonshots, les projets un petit peu fous qu'ils ont tentés, qui n'ont jamais rien donné, enfin, euh, tu vois, il y, y a des soucis euh, pour une boîte de cette taille. Euh, mm-hmm. En tout cas, ils n'ont pas réussi à transformer l'essai, et c'est pas évident, mais ils sont toujours, ils se reposent toujours sur ceux qui les ont lancés, quoi.
0: Mais donc, euh, c'est peut-être une question compliquée euh, de synthèse, mais toi, euh, tu considères qu'Apple. Enfin, euh, allez, on a l'impression qu'Apple euh, gère quand même mieux, euh, c'est mieux ce qu'il veut faire, ou est-ce que tu, tu crois qu'Apple est un peu aussi euh, à bout de souffle et que, voilà, il y a que c'est l'iPhone qui est encore la source de revenus principale, je pense, mais est-ce que tu penses qu'Apple a une longueur d'avance vraiment sur Google, ou est-ce qu'au final, Apple aussi est en train de ralentir et de ne pas vraiment se renouveler
1: euh bah, Apple, ils ont une stratégie qui est plus sûre que leurs concurrents. C'est-à-dire qu'ils font les choses qui vont convenir aux gens qui ont de l'argent. Et donc, et, et il, leur, euh, il leur extrait beaucoup d'argent. Comme je disais, la question des, des marges, sur les téléphones, sur les appareils euh, mobiles, au hasard, et pareil avec les ordinateurs, pareil avec le reste, les seuls qui font vraiment de l'argent, c'est ceux qui vendent du haut de gamme. Mmh. Et donc, Apple ne fait à peu près, en gros, que du haut de gamme. Euh, pareil pour les ordinateurs, pareil pour... Et ils ont su s'adapter à de nombreuses reprises Apple, et surtout bousculer le statu quo. Euh, dans leur histoire, sous Steve Jobs, peut-être un petit peu moins maintenant, mais ils ont quand même eu des, des gros succès, euh, sous Steve Jobs, ils ont fait des trucs qui ont changé l'informatique. Mmh. Euh, si on va prendre... Bon, le premier, c'est le Mac. Euh, c'était la première interface graphique qu'il n'a pas inventée, hein, d'ailleurs. Euh, Steve Jobs, il l'a vue à, à, au, au centre parc de Xerox, mmh. Xerox Park. Il a, mais il a su que ça serait quelque chose d'important. Et il a immédiatement, il s'est concentré dessus. Euh, quand il a lancé les, les Mac, euh, les iMac, les tout premiers, tu sais, tout colorés, là, ouais,
0: ouais, ouais.
1: il a sorti l'informatique des boîtes euh, marron du bureau euh, pour en faire quelque chose d'un peu plus fun mmh. et puis on a fait un hub numérique à un moment où euh, la musique numérique les photos numériques c'était vraiment les balbutiements euh, iTunes c'était un truc qui était avec les iPods euh, complètement fou enfin euh, iPod on commence à rentrer dans les trucs que les, les gens les vrais gens connaissent mmh. mais mmh. l'iTunes Store le fait de vendre de la musique c'était également pour un, un dollar ou un euro euh, le morceau c'était un truc qui était impossible mm-hmm. à l'époque euh, à convaincre en plus l'industrie de la musique. Tout ça pour dire, et je pourrais en, évidemment en par- parler d'autres choses. mais même depuis qu'il n'est plus là, clairement la force de Tim Cook, c'est euh, l'approvisionnement, la gestion des stocks, la gestion du mm-hmm. juste à temps, euh, la production. Il est hyper, hyper fort pour ça et il réussit à gérer la complexité des produits d'Apple de manière euh, phénoménale. Mais, il n'y a pas que ça. Euh, on peut penser à deux produits qui ont vraiment marqué la décennie, euh, même s'ils ont certains... L'Apple Watch a eu des, des débuts euh, peut-être un petit peu incertains, ouais. mais aujourd'hui, c'est la montre connectée principale, alors qu'elle est... Euh, un, que normalement, il faut... Enfin, alors qu'il faut un iPhone pour pouvoir l'utiliser. Mmh. Donc, c'est un sous, une sous-catégorie des possesseurs d'iPhone, et pourtant c'est de très loin la montre connectée la plus vendue, pas seulement parce que euh, ça, c'est associé aux iPhones, mais parce qu'elle a réussi à se trouver une petite niche de trucs utiles, alors que les autres, bah, à cause de l'écosystème qui n'est pas coordonné, etc., mmh, ouais. bah, ça ne fonctionne pas aussi bien. Et puis, il y a les Airpods, évidemment, que tout le monde a, dont tout le monde s'est moqué quand ils ont été présentés. Ouais, je
0: me souviens, c'est Mais vrai que c'était, ont. tout le monde se foutait de la gueule de ce <rire> truc. Qui va payer Je ne sais pas quel est le prix d'airpod maintenant
1: 200, ouais, 150 200, 200 euros, 170. Qui va payer pour ça, ça Et
0: maintenant, tu vas, toi, tu, sais ça, tu vas dans la rue, tout le monde a des AirPods. Même quand ils parlent à leurs potes, les gens ont des AirPods. <rire> c'est fou.
1: <rire> et, et parce qu'ils avaient euh, compris, eux, par euh, le, le je sais pas comment par usage par design que le fait d'avoir des appareils qui étaient complètement sans fil même sans fil entre les deux ouais,
0: et comme ben, un, c'était casse,
1: un un avantage euh, un avantage euh, euh, tu vois entre les deux de oui deux pas, pas, comme casque,
0: pas comme un casque du coup enfin euh, ou c'est vraiment oui deux, non mais même pas
1: C'est ça, il y avait déjà des écouteurs sans fil qui avaient un petit câble entre les deux deux écouteurs, même si ça ne se connectait pas à ton appareil. euh, Bref, hein, peu importe, mais c'est devenu un super gros succès comme ça, tout le monde les copie, machin. Et euh, ils ont réussi cette. euh, Enfin, ils sont en train de réussir cette orientation vers les services, qui n'était pas évidente, euh, mais qu'ils sont en train de. de, Enfin, les services représentent de plus en plus de euh, leurs revenus. Et ils sont en train de travailler sur des projets euh, qui pourraient donner quelque chose, on ne sait pas, mais voiture autonome, euh, mm-hmm. casque de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Ouais, Google est aussi, peut-être je me doute que ça se
0: euh, Je me doute que Google doit aussi faire un peu de la recherche là-dedans, non C'est un peu la traîne de, de toutes les grosses marques. De...
1: Ouais, tout le monde fait de la recherche là-dedans. Mais souvent, ceux qui finissent par y arriver, ils n'arrivent peut-être pas les premiers, mais ils réussissent à en trouver, à en tirer un usage et un intérêt pour leurs utilisateurs, bah, c'est Apple. Mm-hmm. Tu vois, l'exemple de la montre est très parlant. À vrai dire, même l'exemple du smartphone est très parlant. Ce n'était pas le premier et ce n'est jamais les premiers Apple. Oui, mais c'est ça. Quand ils décident d'entrer sur le marché, souvent, pas toujours, parfois ils se plantent comme des bleus, mais souvent, euh, ils y arrivent. Et alors que c'est ce que je disais tout à l'heure, Google, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait qui a tenu depuis leur tout début mmh. euh, Franchement, même Gmail, sorti quoi, en 2005, 2006 ouais. Donc... Euh, et en plus de ça, Apple a fait quelque chose qui était très malin, c'est qu'ils ont profité de leur position d'outsider, du fait qu'ils n'avaient pas de revenus qui venaient de la pub, pour transformer en fait euh, cette euh, caractéristique qui était relativement neutre, en disant, bah, nous on ne vous traque pas. Mm-hmm. Nous, oui, ok, euh, ah, ils ne le disent pas comme ça, mais vous allez payer un petit peu plus cher, mais sur nos appareils, votre vie privée est protégée et je vais pas partir dans les détails mais ils ont fait euh, plusieurs ils ont eu plusieurs initiatives qui vont en ce sens et c'est vrai que alors on est évidemment si tu installes Facebook sur ton <rire> sur ton ouais. iPhone bah tout de suite quand tu es sur Facebook euh, Zuckerberg c'est tout toi <rire> mais euh, contrairement aux autres bah le téléphone Android il est euh, vendu par Google et généralement ils ont toutes les infos sur toi App- disons que Apple en tant que boîte essaye de protéger la vie privée de ses utilisateurs, mmh. ce qui n'est pas du tout le cas de, de la plupart de ses concurrents. En tout cas, Facebook et, mmh. et, et Google.
0: Et du coup, euh, on, je te propose qu'on fasse une, transition, une petite transition sur euh, iOS vs Android, typiquement euh, au niveau des téléphones, enfin des systèmes d'exploitation. Mais euh, voilà, Apple aussi, on a tout ce côté qui peut énerver certaines personnes, que ce soit plus fermé et plus sécurisé. Dans le sens où on ne peut pas télécharger, par exemple, euh, d'applications qui viennent... Euh, d'Internet, les APK, tout ça. Et du coup, tu as Android, de l'autre côté, qui est beaucoup plus ouvert, mais qui a aussi beaucoup plus de, de chances de virus. De... Par exemple, on n'a pas besoin d'antivirus sur iOS. Et c'est vraiment tout ce côté où Apple, tu payes plus cher, mais tu payes pour, tu payes pour cette sécurité aussi. Quoi. Que chez, et chez Android, du coup, tu l'as pas. Tu l'as moins. Ouais,
1: il y a, y a différents éléments à prendre en compte là-dessus. À vrai dire, l'une des grandes forces d'Apple, c'est encore une fois comme ils contrôlent tout l'écosystème, quand ils mettent à jour leur, euh, leur OS leur système d'exploitation, mmh, tout se fait partout. la plupart, la grande majorité des, des appareils sont mis à jour très vite. Mmh. Et pour des questions de sécurité, la vraie faiblesse d'Android, c'est le fait qu'il y a plein d'appareils Android qui traînent sur des versions anciennes des, des systèmes d'exploitation dont des failles ont été découvertes et sur lesquelles Google n'a pas vraiment la main. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des téléphones fabriqués par tel ou tel constructeur euh, européen chinois, américain et bah, si le constructeur en question ne met pas à jour son truc et généralement les marges sont très faibles sur les appareils, donc ils les vendent et après ils les oublient mmh. euh, et ben ils ne vont pas les mettre à jour et donc sur l'écosystème Android tu as euh, des téléphones qui tournent encore sur des versions de l'OS qui ont euh, 4, 5, 6, 7 ans alors que euh, la, l'écosystème Apple est assez unifié, on va dire 80-90% des appareils ont le dernier système d'exploitation installé. Mmh. Et du coup, pour les, pour les acteurs malveillants, euh, il est souvent un peu difficile d'aller trouver des failles, parce que la majorité des appareils sont mis à jour, et ce n'est pas le cas. Enfin, et donc, aller chercher une faille qui existe depuis un an. Bah, ça va, a priori, si tu vas cibler euh, une grosse partie des appareils, la plupart vont être euh, mmh. sur des OS corrigés. Alors, il vaut mieux aller du côté Android où c'est euh, du gruyère. Quoi. C'est beaucoup <rire> plus simple te, de trouver des failles. Donc ça, c'est un gros souci, effectivement, pour, euh, que, a essayé, pardon, que Google a essayé de résoudre de différentes manières. Ils n'y sont pas encore vraiment arrivés.
0: Mmh. Et oui, et c'est ça. Il y a aussi tout ce côté... Euh tu parlais de, de plusieurs constructeurs, enfin la surcouche des constructeurs Android, le fait que par exemple c'est, enfin c'est Samsung qui met ses, ses applications aussi sur le téléphone qu'on peut pas enlever, parce que enfin c'est pas un téléphone Android, tandis que Apple c'est vraiment iOS c'est son bébé quoi, c'est Apple gère tout de, de son système de, système d'exploitation et ça aussi c'est c'est une grosse force je pense comparé à, à Android où tu retrouves Android un peu partout, mais voilà c'est pas euh, on va dire que l'OS n'est pas en symbiose parfaite avec euh, à chaque fois le, le hardware, quoi, <rire> le matériel.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est l'une des grosses forces d'Apple, c'est qu'ils maîtrisent le software et le hardware et ils ont cette euh, expertise dans le domaine parce qu'on voit... Que même quand Google s'y essaye avec des, les pixels, et notamment les pixels, le
0: dernier qui est sorti, euh, les reviews, je sais pas trop, euh, et ouais. ben bah
1: c'était censé être le retour vers euh, le, l'excellence pour euh, Google qui fait du haut de gamme mmh. Et malheureusement, il a été plombé par une série de problèmes de différentes natures, des bugs dans l'OS. Et et ils ont dû, ils ont mis des mois à à corriger les choses. Alors, bien sûr, il y a toujours des bugs dans tous les OS. Et et Apple n'est pas exempt de de ces problèmes. Mais euh, c'était censé être le flagship de, de Google il y avait des problèmes assez inexcusables dans, dans leur truc, qui, qui surtout, des problèmes à répétition et qui ont mis longtemps à être réglés. Mmh. Donc, euh, c'est, 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 c'est compliqué du côté d'Android pour cet aspect. Maintenant, comme on le disait, euh, il y a énormément d'avantages euh, à Android aussi. C'est un OS qui est gratuit pour les constructeurs. Mmh. C'est pour ça que tellement de gens l'utilisent, à condition souvent qu'on utilise les... Pour avoir une expérience Android complète, il faut utiliser les services Google et donc ouais. Google re- euh, retire des informations sur les utilisateurs par ce biais. Mais il n'empêche, euh, ça donne des téléphones qui sont, malgré toutes les critiques qu'on a émis, de grande qualité, qui fonctionnent super bien et qui sont, dans certains cas, à des prix dérisoires, qui peuvent équiper en informatique des gens. Et, et je ne pense pas qu'à nos pays occidentaux, hein, mmh. euh, qui peuvent équiper en informatique des gens qui n'y auraient pas accès autrement. Euh, oui, quand on ça. a des téléphones qui coûtent une centaine d'euros et qui vont te permettre d'accéder à, à l'ensemble du net, et à tout il y en a même des moins chers, mais on va dire mmh. une centaine d'euros, c'est vraiment des, des trucs complets fonctionnels, bah, c'est un truc qui est possible grâce à Android. Au-delà de ça, la personnalisation d'un appareil Android, euh, on se plaint des, euh, de l'expérience qui est euh, customisée par les constructeurs, mais c'est une force de l'OS. Et puis pour les gens qui veulent, euh, tu vois, un petit peu personnaliser leur expérience sur leur mobile, bah, mm-hmm. personnaliser un iPhone. Alors ça, c'est, c'est un petit peu plus possible aujourd'hui. Mais on peut, ouais, mais on peut on le craquer, le jailbreak,
0: comme on dit. Euh... Enfin, il y a plusieurs personnes. Non, qui mais, mais même ça au-delà de ça.
1: Au-delà de ça, tu peux trouver un appareil Android avec un, euh, une carte SD, un port d'extension carte SD, par ouais, exemple. Okay. Juste ça, tu vois, tu peux, tu peux. Il euh, euh, y avait des widgets bien avant ce qu'on a vu chez Apple. Mm-hmm. Euh, tu peux personnaliser tes écrans de, de démarrage. Tu peux utiliser différentes apps. Tu peux. Enfin, il y a plein, plein de choses que tu peux faire. C'est, ouais. c'est beaucoup plus un vrai ordinateur, un Android que euh, l'iPhone qui est vraiment... Euh, tu es dans les clous, quoi. Tu oui, sais c'est pas ça. ce qu'Apple veut... En Android, on ça.
0: peut... Enfin, les, les personnes les plus assidues peuvent plus s'amuser et bidouiller que, que sur un iPhone, c'est sûr. Et euh, quand on parlait du prix, enfin, voilà, le prix de Google et Android, c'est évidemment aussi leur grand avantage euh, avec le nombre de services gratuits. Et j'ai un exemple qui me vient en tête. Euh, je sais pas si je peux dire le nom de... Enfin, c'est une autre école, en gros, euh, en Belgique, ici, où, enfin, tu vois, d'habitude, dans les universités, ils ont un peu leur, leur propre site avec... Euh, Bon, évidemment, c'est stock, ça, ça vient de, d'autres serveurs, etc. Mais il y a une école ici où les étudiants fonctionnent que par l'écosystème Google. C'est-à-dire qu'ils ont des drives, ils ont des, fin, des Google Drive, etc. Et ça permet quand même de faire des choses... Enfin, pour l'UNIF, ça leur coûte quasi rien. Euh, ah, bien sûr, oui. Et ça, c'est, c'est quand même des trucs... Enfin, je trouve ça assez fou. Bah, ça, c'est un peu c'est c'est marrant quand même de... de se dire que tu reçois tous tes messages de l'école euh, à, travers, euh, à travers juste <rire> Google, euh, Gmail et Google. Euh, Google Drive, etc. Quoi.
1: Mais il y a plein de, 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 d'écoles euh, qui fonctionnent sur des Chromebooks, par exemple. Mm-hmm. Tu vois, c'est des appareils qui sont, euh, là aussi, assez versatiles, euh, qui fonctionnent super bien pour ce qu'on leur demande de faire et qui sont à des prix dérisoires par rapport à ce qu'on peut trouver en face. Donc, euh, et et ce n'est pas que le prix hein, qui est un avantage, mais c'est clairement un avantage important de, de, de ce côté-là. Mais bon, tu as les, invo- les inconvénients de tes avantages aussi. Mm-hmm.
0: Je te propose qu'on passe juste euh, une mini-partie sur euh, l'Apple Store et le, et le Play Store pour après euh, enchaîner sur la fameuse histoire des, des revenus des développeurs et de Apple vs euh, Epic Games. Enfin, ça, c'est plus une petite question bateau, mais je sais pas quel, euh, quel store tu préfères, toi, entre les deux Parce que moi, typiquement, ouais, j'utilise Apple surtout pour l'iPad. Et, euh, et ça, vraiment, c'est un truc que j'arrive pas à passer en... Autant mon téléphone, c'est un Android et, et je sais faire euh, la plupart... Enfin, je sais tout faire avec, c'est... L'iPad, j'arrive vraiment pas à passer au-dessus euh, chez Apple parce que dès que j'achète une tablette Android, j'ai l'impression que c'est, <rire> c'est pourri comparé à, à, à l'iPad. Ouais, vraiment... Ou je sais tout faire avec et c'est, Con, concr-
1: c'est... Ouais, clairement, clairement les, les tablettes Android ont été, euh, ont été complètement délaissées par Google. Maintenant, ils ont sorti Android 12 L euh, qui se focalise un petit peu sur les écrans plus grands. Mm-hmm. Et puis, il y a d'autres choses qui arrivent qui font que peut-être les écrans plus grands auront plus euh, de, d'intérêt pour les développeurs. Euh, Android, il y a... Tout plein de choses, notamment les grands pliables, l'arrivée sous Windows, etc. Mmh. Mais euh, oui, le, les tablettes ont été complètement euh, phagocytées par Apple avec l'iPad. Mmh. Il n'y a pas vraiment de, de discussion. Euh, objectivement, même les plus grands utilisateurs d'Android seront d'accord pour dire que, pour les tablettes, euh, l, l'option euh, Apple est préférable à celle d'Android. Mmh. Quoi.
0: Et, euh, et du coup, je voulais juste dire un petit mot sur le, le store euh, que je trouve... Euh Enfin ça aussi, ça, on en a parlé, euh, Apple, c'est, c'est très simple d'utilisation et le... je trouve que l'Apple Store, j'ai l'impression qu'il s'est quand même amélioré ces dernières années et maintenant je le trouve vraiment... Euh... Enfin je trouve que c'est quand même super clean comme truc comparé à... Après vu que je suis sur mon téléphone, c'est plus petit sur mon... le Play Store, mais le Play Store parfois je le trouve un peu... Euh... Je sais pas, c'est un peu plus bordélique comme ça, alors que l'App Store c'est vraiment... Euh... Enfin voilà, c'est juste un petit mot là-dessus, je trouve que c'est, c'est hyper épuré et c'est quand même hyper agréable d'être dessus. quoi. Après je, je suis pas Peut-être un défenseur que... euh, d'Apple absolument, hein, mais juste... Euh... Là, je suis sur ma tablette. Peut-être là que et que tu serais, Go, quoi. Peut-être
1: que tu serais ouais. séduit par un iPhone hein, parce que le design, c'est le, le, oui, oui, oui. le point fort d'Apple. C'est plus, le prix, euh, euh... c'est
0: plus le prix qui m'empêche d'acheter un... enfin J'investis j'ai, j'ai ah, plus ah, dans oui, autre chose sûr, que ouais. dans un, t- un nouveau téléphone euh, à ce prix-là. Quoi. C'est sûr.
1: Non, non, c'est sûr. Euh, mais, mais oui, l'App Store, c'est, c'est... il y aurait mille choses à en dire, en particulier avec les questions qui se posent aujourd'hui sur euh, les, les questions d'exclusivité. Mm-hmm. Euh, mais c'était... C'est... Je crois que l'App Store d'Apple est la chose qui symbolise le mieux le fait que l'iPhone... Et iOS et ces OS-là sont des expériences différentes, euh, des expériences informatiques qui existaient mmh. là, jusque-là. Euh, Apple a vraiment dit, avec ces appareils, on va contrôler toute l'expérience et vous serez, bah, comme on le disait, dans les clous et vous ne ferez pas ce qu'on, ce qu'on ne veut pas que vous fassiez. Et en plus, vous en serez content, tu vois, c'est, c'est ça ouais. qui va vous, vous plaire. Et du coup, ils ont complètement verrouillé l'App Store, il n'est pas possible d'installer des applications euh, ailleurs que par l'App Store, et même dans l'App Store, il contrôle énormément ce qu'on peut y trouver. Alors il y a des problèmes euh, comme partout avec les questions de modération, mais il contrôle complètement ce qu'on peut y trouver. Et même Google qui, pendant, enfin au début d'Android, disait « Non, vous venez, vous pouvez mettre votre application, on s'en fout », a fini par se mettre à, à modérer un petit peu, mmh. à sélectionner, à, à sortir des trucs qui ne vont pas. Mais Apple est, a beaucoup plus la main euh, là-dessus. Ouais, et c'est presque une des caractéristiques identifiantes de, de l'iPhone. Euh, ce qui rend le, le conflit avec Epic, quoi, dont on parlera peut-être tout à l'heure, encore plus. C'est un plus gros enjeu. Quoi.
0: Mmh. Oui, bah, je te propose qu'on, qu'on passe en fait, directement à, à, ce, à ce fameux procès. Toi, je sais que dans le, dans le Rendez-vous Tech, tu as fait pas mal d'épisodes dessus. Donc, euh, bah, Je ne sais pas si tu as envie de, d'expliquer un peu, en quelques mots, euh, ce qui s'est passé entre Apple et, et Epic Games
1: bah oui, c'est, c'est, un, c'est vraiment une question qui euh, va définir les dix prochaines années de, de l'informatique mobile, presque, qui est l'informatique tout court. Euh, c'est, en fait, les App Store, et l'App Store en particulier d'Apple, ont été créés à un moment où l'informatique mobile n'existait presque pas. Mmh. Euh, et donc, ils ont défini les standards. Et dans cet environnement où les iPhones étaient une partie infime euh, du marché, eh ben, le fait de dire « nous, on contrôle tout et vous faites comme on vous a dit », n'était pas forcément problématique. Et ça a évolué sur 5, 10, euh, presque 15 ans maintenant. Et aujourd'hui, on est dans une situation où l'App Store représente une énorme partie de l'industrie. Et donc, le fait qu'on ait ce contrôle drastique d'Apple sur ce qu'on peut y faire, notamment le fait qu'on soit obligé de passer par leur système de paiement mmh. qui va euh, prendre 30% de commission, euh, eh bien, ça devient plus problématique parce que c'est un petit peu difficile de définir la manière dont on va établir le monopole d'Apple dans ce domaine parce que, comme je, je le disais tout à l'heure, euh, bah, des iPhones, il y en a au niveau de part de marché... Que ce soit au niveau monde, ou même si on prend la France, c'est une petite part du marché, tu vois. Euh, Le nombre d'iPhone par rapport... Alors, dans le monde, c'est infime. En France, je crois que c'est 20 ou 30 Aux États-Unis, un petit peu plus. Je crois qu'ils montent possiblement à 50 Mais dans aucun cas, on est dans une situation de monopole. Donc, comment établir l'idée que euh, l'App Store pose des problèmes euh, de de concurrence alors que le téléphone en lui-même n'est pas du tout ouais. en situation de monopole. Alors, aujourd'hui, les autorités américaines regardent les choses d'un œil un petit peu différent. Au lieu de regarder du côté des fournisseurs de matériel ou de services, ils regardent du côté des acheteurs. C'est-à-dire que Apple et les App Store sont des acheteurs de services des développeurs. Mmh. Et... Quand on regarde les revenus des développeurs, en gros, l'App Store, malgré le fait que ça soit une plateforme qui est pas du tout dominante, dans les revenus, elle est inévitable. C'est-à-dire qu'elle représente une, une énorme partie, une majorité des revenus des développeurs. Mmh. Et donc, les développeurs sont obligés de passer par l'App Store s'ils veulent avoir des applications mobiles qui fonctionnent. Donc, dans ce sens-là, Apple a le monopole euh, sur cet aspect de, de l'industrie. Mmh. Et du coup, peut-être que de cette manière, ça va pouvoir être euh, ouvert un petit peu au forceps et on commence à y vo- en voir les, les prémices. Mais, mais oui, clairement, euh, Apple essaye de protéger cet aspect parce qu'évidemment, ils, ils sont là pour faire de l'argent et ça représente une grosse, euh, une grosse partie de leurs revenus. Mais en plus de ça, en plus de la question des revenus, comme on le dit depuis le début, la force d'Apple, c'est qu'ils font les choses différemment et qu'ils décident... Euh, Comment vous allez utiliser vos appareils mmh, mmh. Parce que si on veut des appareils qu'on veut entièrement customisés, il bah, y en a. Il y a des Android partout, il y a même des ordinateurs partout. Il enfin, y a plein de, de systèmes d'exploitation qui vous laissent contrôler ce que vous faites avec l'appareil. La force d'Apple, c'est qu'ils ne vous laisse pas contrôler ce que mmh. vous faites, autant que peut-être certains le voudraient. Donc, et et la, le contrôle drastique de l'App Store et le fait qu'on ne puisse pas installer d'apps tierces, fait partie de cette philosophie, ouais. et fait, partie, fait partie de cette force et de l'unicité d'Apple. Donc, les forcer à ne plus faire ça, c'est un petit peu dire, on ne veut pas qu'il existe une alternative dans un univers contrôlé à Android. On mm-hmm. veut que tout fonctionne comme Android. Ouais. Tu vois Et donc, on est un petit peu en train de, de tuer. La spécificité d'Apple, si on les oblige à bah, laisser installer n'importe quelle app, etc. Alors, je caricature beaucoup, hein, évidemment, vous l'aurez compris, mais euh, l'autre côté de cette réalité, c'est que, bah oui, mais Apple est tellement dominant qu'ils imposent les conditions à tous les développeurs et que euh, si il y a 10 ans, il était encore raisonnable de dire, bah oui, ils prennent 30% parce qu'ils ont euh, développé cette plateforme, ils ont des frais, etc., aujourd'hui, c'est un loyer presque, oui, c'est ça. Euh, et même si on peut tout à fait euh, avancer des arguments pour dire, bah oui, mais c'est encore eux qui ont construit la plateforme, c'est encore eux qui ont ceci, c'est encore eux, encore eux qui ont fait cela, c'est vrai, mais euh, la réalité, c'est aussi qu'ils ont une place quasiment dominante sur ce domaine, et donc ils continuent à prendre 30%, ça fait du mal au marché, quoi.
0: Oui, et ils en ont plus besoin. C'est plus comme si c'était une entreprise en croissance qui avait absolument besoin de ça pour survivre. Maintenant, c'est devenu une habitude. Et comme moi, moi je n'aime pas euh... l'idée
1: de ils en ont besoin. Tu vois, parce que ça, ça essaye d'attribuer euh, mm-hmm. le, le prix qu'on devrait mettre aux services ou aux commissions ou je ne sais pas quoi en fonction des besoins des entreprises. Et après, va définir les besoins des entreprises, c'est impossible. Ouais. Est-ce que euh, Apple a besoin. De faire payer ces téléphones, euh, je sais pas moi, 900 euros, on prend un des téléphones, 900 euros, quand, quand tu inclus tous les frais, recherche et mm-hmm. développement, marketing, ça leur coûte 700. Besoin Non, personne n'a besoin de rien. Ouais. Le, le, le prix est fixé oui, oui, oui. par ce que sont prêts à payer les utilisateurs. Et. Pour que ce système fonctionne, mmh. c'est la base du capitalisme, pour que ce système fonctionne, il faut qu'il y ait une concurrence saine. Au niveau des appareils, il y a une concurrence relativement saine parce que tu as une alternative claire aux appareils d'Apple. Si tu ne veux pas un truc où tu es complètement enfermé dans ton utilisation de l'appareil, bah, tu vas acheter un Android et tu es très content. Dans le domaine des App Store, mmh. malgré tout ce qu'on dit sur la plateforme, le machin, les 30%, si Apple décide on veut demander 30%, 50% de, de commission, ça ne me pose pas de problème. Sauf que, mmh. effectivement, aujourd'hui, bah pour les développeurs, il n'y a pas de vraie alternative à l'App Store. Sur Android, ils se font très, très peu d'argent, les développeurs. Mmh. Et donc, ils ont ce marché sur lequel ils ont un monopole. Et à partir du moment où tu as un aussi gros monopole et que tu en abuses un petit peu, bah la concurrence ne joue plus, ne se fait plus. Et donc là, c'est un problème parce que, les clients euh, de tous les côtés, que ce soit les développeurs ou les clients finaux, en souffrent parce qu'il euh, y a moins d'innovation, moins de, euh, de, d'alternatives qui se, qui se créent et les prix restent élevés là où euh, ils pourraient descendre, ils restent mm-hmm. élevés artificiellement. Donc, euh, bon, l'on, l'Aius pour dire, moi, est-ce qu'ils en ont besoin J'en sais rien et ce n'est pas comme ça que je pose la question.
0: Et du coup, ce qui s'est, ce qui s'est passé euh, concrètement avec Epic, c'est que Enfin, avec euh, du coup Epic Games, c'est la, fin, la l'entreprise qui, qui a créé le jeu Fortnite, qui du coup a, a donné la possibilité aux utilisateurs de passer par leur propre c'est store, c'est ça, pour acheter des armes sur Fortnite, des skins et des armes sans passer par Apple, ce qui faisait qu'ils esquivaient cette 30% en gros, de commission euh, prélevée. Et Epic a euh... s'est
1: lancé dans une guerre sainte euh, contre ces restrictions de l'App Store. Mmh. Il, on pouvait effectivement acheter des skins, pas des armes, c'est, pas, c'est uniquement des trucs cosmétiques. Euh, ah oui, c'est ouais. <rire> Dans Fortnite. Euh, et ils avaient une application sur l'App Store depuis longtemps pour permettre aux gens de télécharger le jeu sur iPhone ou iPad et d'y jouer. Et, de, et, et tous les achats faits en jeu effectivement, était soumis à la commission de 30% d'Apple, ce qui ne plaisait pas à Epic, euh, qui voudrait garder, euh, on va dire, 90 mmh. ou 95% des, des revenus si on exclut les frais de, de, fa- de paiement. Et donc... Ils ont fait, en connaissance de cause, ce choix de permettre les achats avec un autre moyen de paiement. Dans les deux heures, Apple avait euh, compris ce qui se passait et désactivé l'application. Et c'était une déclaration de guerre. Ça s'en est suivi par euh, mm-hmm. des procédures légales et, et des procès euh, immédiatement. Et donc, c'est en partie pour ça que cette conversation euh, est devenue tellement euh, importante dans la tech, sachant que... L'idée d'Epic, ce n'est pas juste de pouvoir récupérer de l'argent euh, sans la commission d'Apple, euh, sans, enfin que leurs clients payent et qu'ils n'aient pas à payer la commission d'a- d'Apple. Epic, sur PC, ils ont un, ce qu'ils appellent l'Epic Game Store, qui est un store mmh. <rire> de, de, de jeux sur PC. Euh, à leur crédit, ils ne prennent que 12% de commission, euh, contrairement aux 30% qui sont un petit peu la norme partout. Mais mmh. ce qu'ils voudraient, bon, bien sûr, c'est pouvoir récupérer de l'argent de Fortnite euh, sur iPhone, mais ce qu'ils voudraient vraiment, c'est avoir leur Epic Game Store sur iPhone. Euh, ce n'est pas juste le oui, fait de ça. mettre des, des, des applications euh, tierces et des moyens de paiement tiers qu'ils veulent implémenter, c'est aussi euh, pouvoir... Pour, enfin, ils veulent ça pour pouvoir mettre leur propre store... Euh, sur iPhone comme c'est possible sur Android ou... Oui c'est iPhone. ça
0: et du coup euh, débloquer ça aussi pour un peu toutes les entreprises du style et... Enfin pour, pour eux, du coup, ça c'est, veux... c'est un peu... Si tout... <rire> tu veux, c'est pour oui, eux... Évidemment. Non, je Ils dire...
1: se drapent dans le, la défense des petits développeurs. C'est marrant d'ailleurs, parce non, que mais c'est
0: ça qu'ils essayent de dire. Et
1: Apple a réagi de manière assez intelligente euh, en disant, bah, si vous faites moins d'un million de dollars de revenus, euh, vous ne devez payer que 15%, ce qui est beaucoup plus raisonnable évidemment. Mmh. Euh... Et, et donc, cette défense des petits développeurs qui font moins d'un million de dollars ne tient plus oui. énormément ou plus de la même manière de la part d'Epic. Et donc, c'était un petit peu le masque tombe et il dit ouais, euh, Ok, bon, les petits, euh, maintenant ça va un petit peu mieux, mais non, on s'en fout, on veut euh, vraiment. Tu vois, c'est, c'est, ça fonctionnait ouais, oui, c'est ça. Mais euh, il euh, y a des législations il euh, y a un truc qui va se passer avec la, l'aspect. Euh, comment dire, complètement fermé d'Apple, même s'ils combattent bec et ongle, euh, mmh. ça, ça, ça craque de partout là et, et concrètement, même moi qui étais relativement, euh, disons que j'étais un défenseur de l'idée de l'alternative Apple à l'ouverture de partout, euh, parce que oui. que ce soit sur les OS traditionnels ou les OS mobiles, il bah, y a eu plein de, d'expériences et il y en a encore aujourd'hui des OS qui sont beaucoup plus ouverts. Donc, Apple proposait une alternative plus fermée, plus contrôlée, mais même moi, je dois me rendre à l'évidence que oui, cet aspect est, est problématique. Euh, avec le, au, au minimum mm-hmm. la question des, des revenus et de la commission.
0: Quoi. Mais du coup, le, le procès, enfin tout ces, ces, ce truc est terminé maintenant, je pense. Et, euh, et en gros, les conclusions, ça a été que, que Apple est obligé d'autoriser d'autres moyens de paiement que, que, le, que les leurs pour des applications mais n'a quand même pas été considéré comme un monopole. Du coup, euh, on peut se demander qui a vraiment gagné, euh, Alors, oui, qui non. est le vrai vainqueur de cette guerre au final ça,
1: ça, c'est le, les, les premières conclusions du procès Apple-Epic, mm-hmm. euh, okay. qui, pour, du, duquel euh, ils font appel chez Epic. <rire> c'est marrant parce que quand okay. les, les, les conclusions sont tombées, la plupart des médias ont titré « énorme victoire pour Epic euh, », pardon, « énorme victoire pour... Euh, » Excuse-moi, je te dis le contraire. Énorme victoire pour Apple. <rire> euh, ils ont eu raison partout, ils ont eu gain de cause partout, sauf ce petit truc où ils étaient obligés d'accepter les conditions, les, les moyens de paiement ouais. tiers. Et pour moi, c'était un, un énorme, une énorme défaite, cet aspect, parce que c'est tout leur <rire> modèle d'affaires sur l'App Store qui, mmh. est, qui est en jeu. Euh, mais du coup, ils ont fait appel, malgré cette énorme victoire, euh, parce que c'est un, c'est un gros problème. Et je mets énorme victoire. C'est vrai que oui, c'est, c'est ça. Et
0: mais du coup, ça. C'est vrai que j'ai vu aussi partout euh, que disait Apple quand je regarde sur Internet, c'est toujours Apple sort vainqueur du, du procès, tout ça, mais c'est vrai que quand tu le dis, euh, <rire> c'est un peu différent. Quoi. Ah,
1: c'est qu'une partie des enjeux, mais c'est quand même une énorme partie, tu vois. C'est mm-hmm, pas... oui. oui, le, le, le procès, le, le juge n'a pas obligé Apple à autoriser l'installation d'Apptier, ce qui aurait été, là, pour le coup, ce qui aurait cassé en deux le, le modèle d'Apple mm-hmm. immédiatement, mais cet aspect paiement tiers était quand même hyper important. Mais Ouais. Euh, du coup Apple a fait appel peu importe, c'est, ça, ça va continuer encore mais euh, ce à quoi je pense c'est aussi euh, au niveau parlementaire, euh, que ce soit aux états unis ou ailleurs, on a vu des exemples en Corée, aux Pays-Bas et, et ailleurs, de, de gouvernements qui réfléchissent à forcer l'ouverture des iPhones par ces biais donc le, l'autorisation d'installation d'applications mmh. et même d'App Store tiers les moyens de paiement, etc. Ouais. Et aux états unis en particulier une proposition de loi qui est à co- en cours d'étude qui met tout le monde, tout à plat. Quoi, c'est oh. genre, les, mm-hmm. En gros, Apple et Google ne peuvent pas interdire les solutions de paiement tiers, l'installation d'applications tierces et l'application d'App, d'App Store tiers. Donc, il faut tout ouvrir. Ouais. Et il n'est pas du tout impossible que ça passe dans les mois euh, ou l'année à venir.
0: Donc, Epic, hein, ils ont un peu ouvert la, <rire> une sorte de boîte de Pandore avec ça. Quoi. Enfin, ils, ont, euh, ils ont lancé... Euh... Enfin, ça va quand même un peu dicter le, le futur euh, d'Apple aussi. Euh, ce petit, ah. ce petit, cette petite histoire de Fortnite qui apparaît <rire> un peu anodine au final, euh, bah, ça, ça a ouvert euh, tout un oui. truc. Quoi.
1: C'est, c'est un peu, euh, c'était dans l'air quand même. Hein. C'était dans l'air. Euh, mm. Ce n'était pas non plus quelque chose qui n'était pas discuté, mais clairement, c'était un accélérateur. Ils ont mis le focus dessus. Et, et ce n'est pas la moitié d'un compte, Tim Sweeney, hein, le, le président de, 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 d'Epic. Et ce n'est pas la première fois ouais. Il lance un scandale qui pousse un gros acteur peut-être à revoir sa copie. Il l'avait fait avec Windows, plus mmh. ou moins. Ils sont arrangés ensuite. Enfin, il réussit à concilier à la fois euh, presque une position euh, philosophique de défense de certains principes et l'intérêt de sa boîte, <rire> ce, qui est, ce qui est très fort. Ouais. Mais on ne peut pas lui donner tort sur les principes qu'il défend pour le principe, tu vois les questions d'ouverture mm-hmm. euh, de, d'informatique de store et tout ça, il en a, il en parle depuis longtemps avec Windows 10. À un moment, où on se disait peut-être, je ne sais plus si c'était Windows 10 ou Windows 8 ou 7, enfin, un des, un des Windows qu'on pouvait voir glisser vers une fermeture comparable à celle de l'iPhone, avec un store mmh. qui était le seul moyen d'accès. Alors, c'était, c'était pas du tout aussi présent que sur l'iPhone, mais c'était peut-être sur un horizon lointain, et lui, il est monté au créneau tout de suite, et bon, pour différentes raisons aussi, parce que l'App Store, le, le Microsoft Store sur Windows n'a pas du tout été, eu autant de succès que, qu'on aurait pu, euh, qu'aurait pu l'espérer Microsoft. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout à l'heure du jour, euh, et ouais. tout est rentré dans, dans l'ordre là-dedans. Mais il s'est aussi attaqué au monopole de fait print- de, de Steam, qui est un magasin de, de vente en ligne de jeux sur PC, mm-hmm. et qui a le monopole euh, en lançant l'Epic Game Store sur PC. Euh, et la réduction de la commission faisait partie de ses arguments pour séduire les développeurs. Et effectivement, quand mm-hmm. tu es un développeur et que tu as le choix entre Steam, qui a une énorme base installée, effectivement, mais qui va te prendre 30%, et Epic qui va te prendre 12%, bah, c'est, c'est quand même... Ouais. Euh, ça te donne à réfléchir, quoi. Euh, et il y a des arguments pour dans les deux cas. Donc, euh, il, a, il a une vision claire de ce qu'il veut et la volonté de, de faire bouger les choses. Et donc, pour répondre à ta question d'origine, clairement, cette action d'Epic a, a beaucoup accéléré les choses et a mis un énorme coup de projecteur ouais. sur ce problème, ou cette
0: question. Je te propose qu'on, qu'on termine en parlant aussi de... Voilà, on a parlé d'un procès d'Apple, évidemment, il y a, y a plein d'affaires, on euh, pourrait parler des heures, je pense. Mais euh, Google, ce qui les caractérise le plus en termes de, de procès et de critiques qui se prennent, c'est, euh, évidemment, c'est toujours des histoires de monopole, mais eux, c'est leur monopole sur les, les moteurs de recherche où ils écrasent, complètement, euh, ils écrasent complètement la concurrence. Et moi, en tant, que, en tant qu'utilisateur lambda, c'est vrai que quand, euh, allez, tu vois, quand je fais des recherches pour mes cours, par exemple, des, des trucs importants, des, je dois trouver des papiers importants, etc., bah, je, vais sur, euh, je vais sur Google direct parce que j'ai pas envie d'aller sur euh, Bing ou Yahoo, etc. Et du coup, il a, c'est vrai que maintenant, il y a eu plein de... Enfin, c'est quoi C'est les lois antitrust que ça s'appelle, je pense. Mm-hmm. Avec euh, tous ces trucs de, allez, de de monopole. Je sais pas, enfin euh, toi qui, du coup, suis euh, l'actu tech assidûment, je sais pas comment ça avance maintenant et à quel point est-ce que Google serait euh, dans la sauce
1: c'est, c'est très compliqué de trancher dans ces histoires parce que encore plus pour un, pour un moteur de recherche que pour un produit comme un téléphone... Euh, c'est mm-hmm. la, la défense que donnent les, les géants de la tech souvent, surtout quand ils sont dans le logiciel ou le service c'est que on est à un clic d'une alternative tu vois et, et Google dit avec raison ouais. euh, si vous voulez utiliser un autre moteur de recherche que vous préférez parce qu'il vous donne de meilleurs résultats il n'y a rien qui vous en empêche alors oui c'est le moteur de recherche ouais, par ça. défaut sur iPhone le moteur de recherche par défaut ici ou là mais
0: la mais réalité c'est très facile aussi, d'installer un,
1: un autre maintenant complètement, et, mais, mais donc ce que tu dis, je pense que beaucoup de gens le ressentent aussi, c'est quand même généralement les meilleurs résultats qu'on trouve chez Google. Donc, est-ce que le produit est dominant parce qu'il offre les meilleurs résultats ou parce qu'il joue de, de, des coudes pour se placer de manière un petit peu déloyale Je crois que c'est difficile à déterminer. Le, le gros souci qu'on a avec Google... C'est la manière dont il utilise son moteur de recherche et la dominance du moteur de recherche. Euh, c'est ça, hein, les, les lois antitrust euh, ouais. souvent. C'est qu'il utilise ça pour mettre en avant d'autres services euh, qui ne sont pas du domaine du moteur de recherche, euh, pour mettre en avant ouais. d'autres services qui sont dans le même groupe, au détriment de concurrents. Et c'est des, mmh. des, 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 probl... enfin, des choses qu'on reproche à énormément de ces grosses sociétés. À Amazon, c'est le même cas. Enfin, il y a des problèmes comme ça un petit peu partout. Et oui, euh, clairement, Google est dans le feu des projecteurs, mais depuis longtemps. Hein, et on a un petit peu l'impression qu'ils oui, oui. ah, ils suivent le processus légal et ils font appel sur appel, machin. Et puis, quand vraiment il y a un gros problème, ils vont payer 1 million, 5 millions, 100 millions, <rire> euh, 500 millions. Et ça représente 4 heures de, de revenus pour la boîte, euh... tu vois. Donc, euh, on a effectivement un petit peu l'impression qu'ils sont inarrêtables à ce niveau. Une chose qu'on constate et qui qui dénote peut-être de la faiblesse de de Facebook, enfin de Meta, euh, plutôt qu'autre chose, euh, c'est cette euh, cette déboulonnade de Meta après ces derniers résultats qui a annoncé pour la première fois avoir moins d'utilisateurs actifs mensuels que le mois précédent. Et ils ont perdu 25% de de leur valeur boursière en une journée, c'était, enfin, il y, y a 250 millions de dollars ouais. de valeur qui sont volés en fumée en un jour. C'était un vrai scandale.
0: Partout, enfin, je voyais que ça, je voyais ça passer partout. Et, et là où c'est la intéressant, panique,
1: intéressant euh... ouais, et, et complètement, complètement. Mais alors, c'est dû à une faiblesse, euh, un manque de diversité dans la nature des revenus de Meta. Il se repose, bon comme Google, mais ils n'ont pas autant les clés, donc c'est un petit peu plus problématique, et Google a plus de diversité, mais ils se reposent à 100% sur la pub. Euh, Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, par rapport à ta question sur Google, c'est que euh, ça ça va dans le sens de cette idée qu'ils défendent, les géants de la tech, qu'il y a des alternatives partout, très faciles à installer et très faciles à accéder. On n'est pas dans une configuration où, on a besoin d'industries lourdes, enfin, je sais pas, on n'a pas besoin de fabriquer des voitures, de les transporter, d'avoir un réseau de concessionnaires de, pour passer d'une voiture à l'autre, euh, mmh. tu, tu vois, pour qu'un un, un acteur ah, de, oui. de la, l'automobile euh, réussisse à s'imposer face à des concurrents. Là, il suffit de taper, j'en sais rien moi, nouveau réseau social.com au lieu de facebook.com. Alors. Après, il y a d'autres facteurs, mm-hmm. hein, le fait que euh, tous vos amis sont sur le réseau, etc. Mais on le voit avec
0: TikTok. Oui, c'est ça. Du point de vue de l'accès,
1: c'est, c'est en un clic. Euh, Mais pas, comme que, t'as dit, pas euh, que, on peut aller autre part. Parce quoi. que TikTok, le succès de TikTok, et c'est, ça, c'est complètement une, raison pour lesqu- une des raisons pour lesquelles Facebook a dévissé, euh, c'est qu'il bah, y a juste un autre réseau qui est arrivé, qui faisait les choses un peu différemment, qui était plus fun et vers lequel tous les mm-hmm. jeunes en particulier. Euh, se sont orientés. Euh, toi, tu fais partie de ces mythiques jeunes dont j'entends parler parfois. Ouais. C'est sûr que <rire> tu passes beaucoup de temps sur TikTok. Des jeunes
0: <rire> euh, j'ai, j'ai, j'ai dû le désinstaller pour mes examens et parce ben que voilà. je n'arrivais pas à, à, à me limiter. Mais du coup, euh, là, j'essaye de, de plus retourner dessus. Mais c'est vrai que quand j'étais dessus, euh, j'allais, je, je scrollais... Enfin, tu vois, les moments où tu t'ennuies et tu scrolles sur ton téléphone, j'étais sur TikTok tout le temps et je n'étais ben voilà. plus jamais sur Facebook. Donc, plus, euh, c'est sur c'est Facebook plus sur Facebook, plus sur Twitter. Écrasée, Moi, mais...
1: je suis... Enfin, c'est, c'est incroyable, TikTok. Tu, tu, tu regardes une vidéo... Tu t'es parti pour au minimum 25 minutes, quoi, parce que c'est justement hyper fun. Ici, oui, t'es ce que tu aimes tout de suite. Enfin bon, bref. Peu ouais, et
0: l'algorithme t'y... est fou aussi, je trouve. À quel point ça va mmh. vite euh... Enfin à quel point, par exemple, moi, euh... Allez, typiquement, je suis fan de, on va dire de, <rire> de caricaturer de foot, de manga, de séries, etc. En un jour sur euh, sur TikTok, mon algorithme était complètement euh, tourné vers ça. Enfin mon ma foriope, ouais. je n'y avec que ça. Donc
1: euh... et, enfin, c'est et du coup, ça ça pointe vraiment du doigt. Euh, à quel point, bah peut-être d'une certaine manière, ils ont pas tort les les, mmh. les gens enfin les grands de la tech qui disent euh, on est à un clic ou une app d'une alternative quoi.
0: Pour encore parler de plein de choses, mais euh, à mon avis on va on va on va conclure parce que enfin tu vois les je conseille aux gens euh, qui ont envie de s'intéresser plus à la tech d'aller suivre ton podcast c'est Le vrai. Rendez-vous Tech parce que non mais c'est vrai toutes les semaines tu fais les, les actus et euh, Enfin, on sera plus au courant ici qu'on va, ne va pas commencer à parler de tous les procès qu'Apple et
1: Google ont eus. Euh... c'est n'est pas, c'est bah pas ouais, que je... les procès. Hein. Je crois qu'il y a un, un truc que je dis souvent sur la tech, c'est que tu ne peux pas comprendre le monde si tu ne comprends pas la tech. Parce que c'est tellement partout mm-hmm. que tu ne peux juste pas comprendre ce qui se passe. Donc, euh, il est important de le comprendre. Et nous, on essaye de le faire euh, toutes les semaines. Et de le faire, et c'est, j'espère que c'est un peu fun, quoi. on passe un bon moment... Pour que les gens disent, oui, tu vois, on, on fait comme TikTok. En fait, on fait des trucs fun et cool pour vous. et euh, oui, c'est ça. Et, et c'est vraiment. Enfin... <rire> pour nous, les jeunes. <rire> bon, c'est, oui, on va dire pour tout le monde, pas que les jeunes. Oui, mais oui, ouais, mais oui. donc, euh, oui, il faut, il faut, il faut savoir euh, ce qui se passe dans ce domaine, c'est important.
0: et c'est ça, et c'est pour ça que je me souviens, tu en avais parlé dans un. Enfin, bref, c'était un épisode euh, il y a longtemps où tu disais que tu avais reçu des, des commentaires négatifs de gens qui disaient que ça parlait trop de politique dans ton podcast et pas assez de de hardware de software enfin tu vois de vraiment les composants du nouvel iPhone et euh, c'est pour ça que je voulais euh, faire un enfin tu vois moi cet épisode ici sur mon sur euh, mon, mon podcast je le vois un peu comme une introduction à, à la tech et j'espère que ça encouragera les gens à aller écouter à quel point euh, c'est fou tout ce toute la politique qui y a autour et à quel point on est allez nous on est des on est manipulés par tout ça enfin <rire> je vais pas faire le <rire> mais euh... mais je veux dire enfin euh... c'est pour ça que je trouve ça super intéressant et euh... Et c'est fou, on sait pas tout ce qui se, enfin, nous, typiquement, on utilise TikTok, on utilise Facebook, Meta, on sait pas tout ce qui se passe derrière et c'est pour ça que ça vaut le, je trouve que ça vaut le coup de de s'y intéresser un peu.
1: Bah ouais, tu sais, moi j'ai commencé, euh, j'ai commencé il y a donc un certain temps et, et à l'époque c'est vrai qu'on parlait de, euh, des derniers écrans d'iPhone et euh, des derniers euh, capteurs mmh. d'empreintes euh, digitales sur le truc. Et c'était mmh. fun, mais aujourd'hui, ouais, on parle de, de communication politique, de société. Enfin, ouais, la, la tech a vraiment... Euh, c'est, c'est encore plus vrai qu'à l'époque, la tech est, est absolument partout, quoi.
0: Mmh. C'est sûr. Mais de toute façon, ouais, c'est ça. Enfin, tu ne pouvais pas continuer à faire ton podcast en parlant que de, de nouveaux gadgets, parce que tu serais complètement à la masse comparé à, pense, ouais. à ce qui se passe dans le vrai monde. Quoi. Je
1: pense.
0: Euh, voilà, je ne sais même pas s'il si y a un truc, euh, une conclusion à faire là-dessus, parce qu'on a parlé de, de plein de choses. Mais voilà, moi, cet épisode, je le vois vraiment plus comme une, une introduction euh, à la tech, un peu avec les deux grands acteurs. Et je, j'encourage les gens à, à s'y intéresser. J'espère que ça a été... Euh, J'espère que ça a été intéressant. Ben, on va passer à la, à la dernière partie qui est la, la partie des recommandations. Donc, je t'ai demandé euh, si tu avais un truc que tu avais, euh, je sais pas, un film, un jeu vidéo, un livre, une musique que tu as écouté, euh, que tu as envie de recommander à, aux auditeurs et auditrices.
1: Alors, euh, je vais faire deux. Je peux faire deux. Oui, moi j'en ai deux. <rire> oh, super. <rire> euh, alors, je dirais d'une part, euh, puisqu'on a parlé un petit peu de jeux vidéo, euh, la série sur mm-hmm. Netflix, la série Arkane, euh, qui est une série qui est ah, ouais. à la base. Tiré de League of Legends, le jeu que moi je n'avais, auquel j'avais à vrai dire jamais joué euh, avant de voir la, de regarder la série, mm-hmm. euh, et qui n'a aucune importance dans la série, mais c'est juste une série animée qui est d'une telle qualité à tous les niveaux, ça m'a estomaqué, Et même si vous n'êtes pas généralement intéressé par les séries animées, euh, par l'animation, je vous recommande vraiment cette série parce qu'elle est d'une qualité complètement folle. Pas juste au niveau de l'animation, mais l'écriture est euh, au-dessus de ce que je vois dans 90% des, euh, mmh. des, des, des films ou des séries, même en live, tu vois, avec des acteurs. Euh, ouais, ouais. C'est, c'est magnifique à tous les niveaux. Donc, Arcane pour moi, c'est ma recommandation. de. de ouais,
0: moi, Arcane euh, j'ai des potes qui me qui me, me scie pour que je la voie et c'est vrai que j'ai vu un épisode mais j'étais pris par d'autres choses que je regardais en même temps et j'ai pas eu trop le temps
1: mais alors c'est tu sais quoi je
0: m'y parce que à chaque fois...
1: j'avais vu la, quand je l'ai regardé en novembre quand elle est sortie j'avais regardé un épisode mm-hmm. et je me dis ah ouais c'est sympa euh, sympa je, je regardais un autre épisode oui c'est épisode, ça c'est, euh... c'est le même ressenti que ouais. j'ai ouais. eu bah, continue à regarder <rire> okay. c'est, continue à regarder ça, ça, ça okay. devient encore mieux
0: et du coup, Florian et Roméo, je suis désolé de ne pas encore avoir regardé, <rire> je le ferai maintenant. Et
1: maintenant, Patrick a dit qu'il fallait, donc euh, tu peux pas... Ouais, c'est ça. Arnaud, tu n'as plus le choix.
0: Et du coup, euh, vas-y pour ta, ta deuxième, je t'en prie.
1: Alors, la seconde, c'est euh, une série, mais en fait plutôt une série de livres, euh, The Expanse, que j'ai découvert okay. sur euh, Amazon Prime, donc la série de science-fiction, euh, et que j'ai ensuite mm-hmm. lu. Là, je suis euh, en train de finir le, le dernier volume. Euh, Et et que j'ai adoré. Alors, c'est en audiobook, en bon podcasteur. Moi, j'aime bien les formats audio, donc je (rire) les écoute, mais sur Audible. Mais mais c'est une super série de science-fiction, mais qui ne fait pas de la science-fiction avec euh, des supers aliens et des trucs euh, complètement (rire) fous. C'est dans la veine de trucs comme euh, Contact ou euh, euh, Arrival, qui sont des des films de science-fiction. Mais plus science d'anticipation, de je ne sais pas s'il y a okay. un terme exact pour ça, mais euh, c'est de la science qui, qui imagine ce que pourrait être le futur sans, sans aucun délire, juste à, par rapport aux connaissances mm-hmm. scientifiques qu'on a aujourd'hui, euh, oh, okay. et, et, et ils le font super bien. Dans The Expense, c'est un monde où euh, le système solaire a été colonisé. Et donc, il y a, on est peut-être à je sais pas, 200 euh, ans après la, l'arrivée des premiers colons sur Mars. Et donc, mmh. il y a des gens qui euh, vivent sur Mars. Il, il y a une, une planète indépendante sur Mars. Il y a des gens qui sont euh, dans la ceinture euh, d'astéroïdes. Il y a des, mmh. de, c'est quoi, c'est la. Kuiper Belt Je ne sais plus laquelle c'est, qui est entre les, pas, le les planètes, interne, les planètes euh, internes et les planètes externes, bref. Euh, c'est, et et ça, ça part de là, et c'est euh, tellement bien écrit, là encore, euh, c'est intéressant, euh, étonnant, c'est, c'est mm-hmm. vraiment une super série, ça s'appelle The Expense. La série sur Amazon est cool, euh, les, fi- les, les, les livres sont encore meilleurs. Donc, je vous recommande les deux.
0: Ok. Moi j'ai recommandé euh, bah, En fait, ces deux jeux, euh, parce que je m'étais acheté la Nintendo Switch l'année passée et euh, en tant que grand fan de Pokémon bah, j'avais, <rire> j'avais ragé sur Arceus en voyant les trailers et j'ai été obligé de l'acheter parce que j'ai craqué au magasin et euh, bah, voilà c'est compliqué euh, mais j'ai quand même envie de le mettre en recommandation ce jeu parce que euh, il voilà, y a plein de défauts au niveau, au niveau des graphismes et on a l'impression que le jeu n'est pas fini et qu'il se fout de notre gueule etc enfin, tout ça on l'a déjà lu sur internet mais euh, les gens qui ont qui ont l'argent, et puisqu'évidemment ça coûte quand même 50 euros, il faut quand même mettre 50 euros dans un jeu. Mais je recommande quand même Arceus pour les fans de Pokémon, parce que c'est, c'est vraiment... Euh, c'est un renouveau, et c'est tellement différent de tout ce qu'ils ont fait euh, jusqu'à présent. Donc, euh, voilà, donner donner une chance à, à Pokémon Arceus, parce que c'est, c'est vraiment pas mal. Et je trouve que... Euh, je sais pas si y as joué, toi, mais... Euh, moi, je, je fais partie de cette moi, génération exemple...
1: qui était... Pardon, juste pour tenir... Oh, vas-y, J'étais vas-y. trop vieux quand les premiers Pokémon sont sortis. J'étais ah, ouais, juste okay. à cet âge où c'était genre ah, Pokémon c'est pour les petits, tu vois. C'est... Moi je suis un grand. <rire> okay, Moi ouais, j'ai 18-20 ans, tu vois, donc euh... <rire> un peu plus. Mais,
0: mais du coup, euh, enfin, je sais qu'il y a plein de let's play qui tournent, mais quand on a le jeu en main, c'est vraiment, euh, c'est vraiment différent et c'est, c'est super chouette. Et un autre jeu, euh, Switch, que j'ai acheté aussi, c'est pas un jeu qui vient de la Switch, mais je l'ai acheté dessus, c'est Hades. Je sais pas si tu connais le jeu. Euh le roguelike dans les enfers ouais, où tu as mon... des enfers c'était mon jeu
1: de l'année il y a un ou deux ans euh... ouais, voilà. ouais, mais non, mais... Et ben mmh. moi je
0: viens de l'acheter maintenant parce que je suis enfin voilà j'ai pas un PC mon PC c'est juste un portable pour les cours etc. je j'ai pas de jeu dessus mais là je l'ai acheté sur la Switch et ça coûte 25 euros sur le Nintendo Store et c'est enfin c'est ouf c'est, c'est vraiment super bien donc moi euh... et moi j'avais jamais joué à des jeux roguelike comme ça où tu dois passer à travers des enfin, passer des donjons un peu répétitifs et si euh, vraiment je me lasse pas du tout, en, je dirais Adest c'est un, un must have, c'est vraiment trop bien. Et Arceus c'est pour les, les fans de Pokémon. <rire> Allez, faites quand même confiance à Game Freak et, et essayez quoi, <rire> au moins essayez. Euh, voilà, bah on, on a, pour moi on a fini. Je te remercie encore d'avoir d'avoir pris le temps de, de faire cet épisode avec moi. J'espère que j'espère que t'as passé un bon moment.
1: Tout à fait, merci d'avoir euh, d'avoir eu la gentillesse de m'inviter. <rire> Et, euh, et voilà,
0: bah je, je recommande du coup euh, aussi ma troisième recommandation, recommandation cachée. La surprise, c'est ton podcast du coup, parce que moi j'écoute que le Rendez-vous Tech, mais euh, j'ai pas vraiment le temps d'écouter euh, les
1: autres. Ah, le Rendez-vous, euh, le rendez voilà, jeu. Je si tu es, tu vois, si tu écoutais le Rendez-vous jeu, tu aurais eu le plaisir de découvrir euh, euh, Hades euh, Il y a déjà ouais, c'est un, ça. un petit moment.
0: <rire> c'est ça, ouais. Il faudrait, faudrait que j'essaye, mais je suis pas, je suis pas assez. Euh, Enfin, je suis moins dans l'univers du jeu vidéo. C'est... Enfin, tu vois, je joue à quelques jeux de temps en temps, mais c'est pas mmh, non plus... Euh... Je comprends. Je, je suis pas ça de très près. Mais euh, voilà, merci à toi et, euh... et euh, au revoir. Au revoir à tout
1: Juste tiens, pour que si les gens euh, veulent écouter les, les émissions, vous pouvez aller sur notepatric.com, c'est très facile à retenir. C'est <rire> mon prénom avec un note devant, notepatric.com. Vous, allez, vous avez les liens vers tous les, toutes les émissions euh, sur le site. Donc euh, voilà, juste pour, pour que les gens sachent voilà. où aller.
0: Et aussi, euh, dernier mot, pour m'aider c'est, actuellement, voilà, il faut, c'est compliqué de se faire une base <rire> d'auditeurs et d'auditrices, mais euh, n'hésitez pas à aller noter le, le podcast sur Spotify parce que c'est, euh, c'est une fonctionnalité qui est arrivée cette année. Et du coup, euh, je pense que pour l'instant, c'est ce qui pourrait euh, aider le plus à monter dans les, dans les référencements. Donc euh, voilà, n'hésitez pas.